0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் திரு எழுதிய நாடகக்காரி சென்ற ஆண்டில் சோழ கடும் புயலுடன் சேர்ந்து வந்த பெருமழையை பற்றி நேயர்களுக்கு நினைவிற்கலாம் சிலர் அதை கடவுளின் கருணை என்றனர் வேறு சிலர் இப்படி பயங்கரமான புயலில் ஏறிக்கொண்டுதானா வர வேண்டும் இனிய செந்த மழையொத்த மெல்லிய தென்றல் காற்றிலே மிதந்து வரக்கூடாதா னர் அவரவர்களுக்கு நேர்ந்த சௌகரிய அசௌகரியங்களை பொறுத்து எதையும் முடிவு செய்வதுதான் மானிட இயற்கை எனக்கு அச்சமயம் கடவுளின் கருணையின் பேரில் வந்த கோபம் இவ்வளவு அவ்வளவு என்று சொல்ல முடியாது ஏனெனில் அக்கருணையின் காரணமாக நான் நள்ளிரவில் மாயவரத்துக்கும் சீர்காழிக்கும் நடுவில் அகப்பட்டுக் கொண்டு திண்டாடும்படி நேர்ந்தது கதையோ கட்டுரையோ விறுவிறுப்பாக ஓட வேண்டுமென்றால் அதை ரயிலே ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்வதுண்டு இந்த கதை என்னமோ ரயிலிலேதான் ஆரம்பமாகிறது அதிலும் சிலோன் போட்மெயிலில் ஆரம்பமாகிறது ஆனாலும் என்ன பையன் அதிவிரைவாக செல்ல வேண்டிய அந்த ரயில் சீர்காழிக்கும் வைதீஸ்வரன் கோயிலுக்கும் நடுவில் மூன்று மணி நேரம் ஸ்தம்பித்து நின்றுவிட்டது ஸ்தம்பித்து நின்றது என்றா சொன்னேன் அர்த்தமில்லாத வழக்கச் சொற்கள் அப்படியாக நம்மை அடிமைப்படுத்தி விடுகின்றன நாம் ஏறியிருந்த போட்மயில் முன்னாலும் போகாமல் பின்னாலும் போகாமல் நின்றதே தவிர ஸ்தம்பித்து நிற்கவில்லை மணிக்கு எண்பது மைல் வேகத்தில் அடித்த புயற் காற்று அதை தாக்கிக் கொண்டிருக்கும் போது ரயில் எப்படி நிற்க முடியும் பூமிக்குள்ளே நெடுந்தூரம் வேர்விட்டு நிலை பெற்றிருந்த பெரிய பெரிய மரங்களெல்லாம் தடால் தடால் என்று கீழே விழுந்து கொண்டிருந்த போது ரயில் மட்டும் எப்படி அசையாமல் இருக்க முடியும் ரயில் இப்படியும் அப்படியும் ஆடிக்கொண்டுதான் இருந்தது ரயிலுக்குள் இருந்தவர்களின் உயிர்களும் ஊசலாடி கொண்டிருந்தன இப்படி மூன்று யுகம் போல் கழிந்த மூன்று மணி நேரத்துக்கு பிறகு ரயில் பின்னோக்கி செல்ல தொடங்கியது மிக மிக மெதுவாக ஊர்ந்து சென்று காலை ஐந்து மணிக்கு மாயவரம் ரயில் நிலையத்தை அடைந்தது சீர்காழிக்கும் கொள்ளிடத்துக்கும் நடுவில் ரயில் பாதை மிகவும் சேதமாகிவிட்டபடியால் இனி மூன்று நாள் அந்த பக்கம் ரயில் போவதற்கில்லை என்றும் சென்னைக்கு போகிறவர்கள் திருச்சிக்கு திரும்பி போய் அங்கிருந்து விருத்தாச்சலம் வழியாக போக வேண்டும் என்றும் மாயவரத்தில் சொன்னார்கள் இதனால் எனக்கு ஏற்பட்ட மனச்சோர்வுக்கு அளவில்லை ஆண்டவன் கருணை இப்படியா நம்மை சோதிக்க வேண்டும் என்று கிளேசப்பட்டுக் கொண்டு திருச்சிக்கு திரும்பி போன முதல் ரயிலில் ஏறினேன் அற்ப அறிவு படைத்தவர்களாகிய மாநிலர்கள் நன்மை என்று குதூகலிக்கிற காரியங்கள் பெரும் தீமையாக முடிகின்றன அவர்கள் தீமை என்று நினைத்து வருந்தும் காரியங்களிலிருந்து எதிர்பாராத நன்மைகள் விளைகின்றன ஏற்கனவே பல முறை இந்த உண்மையை வாழ்க்கை அனுபவத்தில் கண்டிருந்தும் அச்சமயத்தில் மறந்து போனேன் ஐயம்பேட்டை ரயில் நிலையத்தை அடைந்த போதுதான் இருள் நீங்கி ஒளி உண்டாயிற்று ஐயம்பேட்டை கந்தப்ப பிள்ளையும் அவருடைய தவுள் வாத்தியமும் என் வண்டியில் ஏறி அமர்ந்ததும் அவருடைய தவுள் வாத்தியத்தின் இடிமுழக்க நாதத்தை போலவே இறைவன் கருணையின் உண்மை இயல்பு என் உள்ளத்தில் வெடித்து உதயமாயிற்று வருக வருக அகில பூமண்டல தவுல்வாத்திய ஏக சக்கராதிபதியே வருக முகமன் கூறி கந்தப்பிள்ளையை வரவேற்றேன் திருவழுந்தூர் சிவக்கொழுந்து வீணை பவானி போன்ற அருமையான கதைகளை சொன்னவரை இம்மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் பார்த்தால் உற்சாகம் பீறிக்கொண்டு கிளம்புவதற்கு கேட்பானேன் ரயிலும் உற்சாகமாக ஊதி கொண்டு கிளம்பியது ஐயம்பேட்டை கந்தப்பனும் சென்னைக்குதான் வருகிறார் என்று அறிந்ததும் என் மனச்சோர்வெல்லாம் பறந்துவிட்டது நான் சீர்காழி வரையில் போய் திண்டாடி விட்டு திரும்பியதைப் பற்றி சொன்னேன் அவர் புயலினால் அந்த பக்கத்தில் விளைந்த சேதங்களை பற்றி சொன்னார் பிறகு இன்னல் கூட்டி இன்பம் மூட்டி இந்திரஜால வித்தை காட்டி என்று முனகம் குரலில் பாடி நிரவல் செய்ய தொடங்கினார் திடீரென்று நிரவலை நிறுத்தி ஆமா ஆண்டவனுக்கு இதெல்லாம் இந்திரஜால வித்தை அனுபவிக்கிற நமக்கோ சொல்ல முடியாத அவஸ்த என்று சொன்னார் ஏதோ ஒரு கதையை மனத்தில் வைத்துக் கொண்டுதான் அவர் இப்படி பேசுகிறார் என்று ஊகித்து கொண்டேன் ஐயம்பேட்டை கந்தப்பன் தம் வாழ்க்கையில் கண்டு கேட்ட வரலாற்றைத்தான் சொல்லுவார் ஆனால் அந்த வரலாறு கதையை காட்டிலும் அதிசயமாக இருப்பது வழக்கம் அதனாலேயே கதை என்று குறிப்பிடுகிறேன் அவருடைய மனத்தில் உள்ளதை எப்படி வெளியே கொண்டு என்று யோசித்தேன் பிள்ளைவாள் நீங்கள் முன்னொரு சொன்ன வீணை பவானி கதையை ரேடியோவில் நாடகமாக போட்டார்களே கேட்டீர்களா ேன் உலக வாழ்க்கையே நாடகம் அதிலே சிலர் அரங்கமேடையில் ஏறி நாடகம் ஆடுகிறார்கள் அப்படி ஆடும் நாடகக்காரர்கள் நாடகக்காரிகள் வாழ்க்கையிலும் எத்தனையோ நாடகங்கள் என்றார் கந்தப்பன் எத்தனையோ நாடகக்காரர்கள் நாடகக்காரிகளை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்றேன் பாலாமணி என்ற பிரசித்தமான நாடகக்காரியை பற்றி ஐயா கேள்விப்பட்டிருக்குமோ என்றார் கந்தப்ப பிள்ளை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் பார்த்ததில்லை ஆனா சின்ன பாலாமணி என்று கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீர்கள் கேள்விப்பட்டதில்லை அப்படி ஒரு நாடகக்காரர் இருந்தாளா என்ன ஆமா ரெண்டு வருஷம் மிக பிரசித்தியாக இருந்தால் பிறகு தெய்வத்துக்கே பொறுக்காமல் போய்விட்டது ஆனால் தெய்வத்தை சொல்லி என்ன பையன் மனிதர்களுடைய அறிவீனத்துக்கு தெய்வம் என்ன செய்யும் மனிதர்களை ஏன் இவ்வளவு மூடர்களாகவும் துஷ்டர்களாகவும் கடவுள் படைக்கிறார் என்று அவர் பேரில் குற்றம் சொல்லலாம் அல்லவா அது போகட்டும் யாரோ சின்ன பாலாமணி என்கிறீர்களே அது யார் உங்களுக்கு தெரியுமா ஏழு வயது முதல் எடுத்து வளர்த்தவன் ஆயிற்றே தெரியாமல் எப்படி இருக்கும் என்றார் கந்தப்ப பிள்ளை இன்னும் சில கேள்விகள் அவரை கேட்டு தூண்டிய பிறகு கந்தப்பன் கதையை கூறலானார் கும்பகோணத்தில் திருமருகல் நாதஸ்வரக்காரரின் கச்சேரிக்கு நான் தவுள் வாசித்துக் கொண்டிருந்த அந்த குழந்தையை பார்த்தேன் விஜயதசமி திருநாளன்று ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி சூரசம்ஹாரத்துக்காக வீதிவலம் புறப்பட்டு போய் கொண்டிருந்தார் ஒவ்வொரு கோயிலில் இருந்தும் அன்றைக்கு சுவாமி புறப்பாடு நடப்பது வழக்கம் ஆனாலும் சின்ன கடை தெரு வியாபாரிகள் அந்த கடை தெருவில் இருந்த சிறிய கோயிலில் நடத்தி வைத்த உற்சவம்தான் ஊரிலே பிரமாதப்படும் நவராத்திரி ஒன்பது நாளும் உற்சவம் நடத்துவார்கள் ஒவ்வொரு தினமும் சங்கீத கச்சேரிகளும் நாதசுர கச்சேரிகளும் நடைபெறும் விஜயதசமிக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் நமது தமிழ்நாட்டிலேயே மிக பிரசித்தி அடைந்த நாதஸ்வர கோஷ்டியை பல மாதங்களுக்கு முன்பே ஏற்பாடு செய்து விடுவார்கள் சின்ன கடைத்தெரு வியாபாரிகள் அழைத்து விட்டால் நாதஸ்வர வித்வான்களும் அதை ஒரு பெருமையாக கருதுவார்கள் வேறு யார் அதிக பணம் கொடுத்து கூப்பிட்டாலும் போக மாட்டார்கள் கடைத்தெரு முழுவதும் அன்று அமோகமாக அலங்கரிக்கப்பட்டு காட்சியளிக்கும் பல இடங்களில் பந்தல் போட்டிருப்பார்கள் ஒவ்வொரு பந்தலிலும் நாதஸ்வர கோஷ்டியார் வாசிக்க வேண்டும் அந்நாளில் கும்பகோணத்தாரின் சங்கீதரசனைக்கு இணையே கிடையாது போங்கள் எவ்வளவோ அற்புதமாக முன்னலங்காரமும் பின் அலங்காரமும் செய்து முருகனை எழுந்தருள பண்ணுவார்கள் ஆனாலும் சுவாமி தரிசனம் செய்யும் கூட்டத்தை காட்டிலும் நாதஸ்வர கோஷ்டியை சூழ்ந்து நிற்கும் ஜனக்கூட்டம் தான் அதிகமாயிருக்கும் அன்றைக்கு இவ்வாறு ஒவ்வொரு பந்தலிலும் நின்று நின்று நாதஸ்வர கச்சேரி நடந்து கொண்டிருந்த போது கச்சேரியை தொடர்ந்து வந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தவர்களில் ஒரு சிறிய பெண் குழந்தையை பார்த்தேன் அந்த சிறு குழந்தை கூட்டத்தில் எப்படியோ புகுந்தடித்துக் கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் முன்னால் வந்து நின்றது இது என் கவனத்தை கவர்ந்தது நாதஸ்வர இசையை கேட்டுக்கொண்டு அந்த குழந்தை சில சமயம் பூரித்து மலர்ந்த முகத்துடனே காணப்படும் சில சமயம் தமிழ் வாத்தியத்தில் கவனம் செலுத்தி கையினால் தாளம் போட்டு இன்னும் சில சமயம் மகுடி வாத்தியத்தை கேட்டு பாம்பு படம் எடுத்து ஆடுமே அம்மாதிரி கண்களை பாதி மூடிக்கொண்டு தலையை லேசாக ஆடிக்கொண்டு நிற்கும் அதன் உடம்பு முழுவதுமே ஆடும் தாமரை குளத்தில் லேசாக காற்றடிக்கும் போது பாதி மலர்ந்தும் மலராமலும் இருக்கும் தாமரை புஷ்பம் அதன் நீண்டு உயர்ந்த தண்டுடன் ஆடுமே அந்த காட்சி எனக்கு நினைவுக்கு வரும் திருமரகல் நாதஸ்வரக்காரர் அன்றைக்கு அபாரமாகத்தான் வாசித்துக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் என்னுடைய நினைவு முழுவதும் அந்த சிறு பெண் குழந்தையின் பேரிலேயே இருந்தது ஒவ்வொரு பந்தலுக்கும் நாதஸ்வர கோஷ்டி வந்து நின்றவுடனே குழந்தை வந்து விட்டதா என்று பார்த்து கொண்டிருப்பேன் கூட்டத்தை விளக்கிக் கொண்டு அந்த குழந்தை முன்னால் வந்து நின்ற பிறகுதான் எனக்கு என்னுடைய வாசிப்பில் கவனம் செல்லும் அப்போது அந்த பெண்ணின் பரவசமான முகத்தோற்றத்தை பார்த்து கொண்டுதான் வாசிப்பேன் ஊர்வலம் முடிந்து சுப்பிரமணிய சுவாமி சூரசம்ஹாரம் செய்யும் இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்து விட்ட பிறகு நான் என் தவுள் வாத்தியத்தை சிஷ்ய பிள்ளையிடம் எடுத்து கொடுத்து விட்டு அந்த குழந்தையை அருகில் அழித்து உன் பேர் என்ன குழந்த என்று விசாரித்தேன் என் பேரு நீலமணி என்றது அந்த குழந்தை உன் அப்பா அம்மா யாரு என்று கேட்டேன் அப்பா இல்லை அம்மா மட்டும்தான் இருக்கிறாள் எங்கள் வீட்டுக்கு வருகிறீரம்மாமா அழைத்து போகிறேன் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை நீங்க வந்து பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாள் என்றது அந்த குழந்தை ஆகட்டும் அம்மா வருகிறேன் என்று வாக்கு கொடுத்து விட்டேன் அப்படிப்பட்ட சங்கீத ரசனையுள்ள குழந்தையை பெற்ற தாயாரை பார்க்க எனக்கும் ஆவல் உண்டாகியிருந்தது என்னுடைய பதிலை கேட்டுவிட்டு அந்த குழந்தை குதூகலமாக குதித்து ஓடி போய்விட்டது பிறகு பக்கத்தில் இருந்தவர்களை விசாரித்ததில் நான் வருகிறேன் என்று வாக்கு கொடுத்தது அவ்வளவு உசித்தமான காரியம் என்று தெரிந்தது அந்த குழந்தையின் தாயாருக்கு மரகதமணி என்று பெயர் சங்கீதத்தில் கொஞ்சம் பயிற்சி உண்டு சில காலம் கச்சேரிகள் கூட செய்து கொண்டிருந்தாள் தணிகர் ஒருவர் சிநேகமானார் கல்யாணம் செய்து கொண்ட மனைவியைப் போலவே அவளை வைத்து பராமரிப்பதாக சொன்னார் மரகதமணி சங்கீத கச்சேரி செய்வதை விட்டுவிட்டாள் சில காலம் அந்யோன்யமாகத்தான் இருந்தார்கள் இந்த மாதிரி சிநேகமெல்லாம் அநேகமாக எப்படி முடியும் என்பது தெரிந்த விஷயமே அல்லவா சில வருஷங்களுக்கெல்லாம் ஏதோ காரணத்தினால் ஒருவருக்கொருவர் பிடிக்காமல் போய்விட்டது தணிகர் மரகதமணியின் வீட்டுக்கு வருவதை நிறுத்திவிட்டார் பெரிய ஆஸ்தி படைத்த செல்வர் அந்த பெரிய ஆஸ்தியிலிருந்து ஏதோ கொஞ்சம் மரகதமணிக்கு எழுதி வைத்து விடுவதாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தாரே தவிர காரியத்தில் நடைபெறவில்லை கடைசியாக அவர் இம்மாதிரி தொல்லைகளுக்கு இடமில்லாத மறு போய்விட்டார் மரகதமணி தன் சின்னஞ்சிறு குழந்தையுடன் வறுமை வாழ்க்கை நடத்தி வந்தாள் எப்படியோ காலம் போய்க் கொண்டிருந்தது மணக்கவலையினால் உடம்பிலும் நோய் வந்து விட்டது படுத்த படுக்கையாகிவிட்டாள் தாயும் பெண்ணும் இப்போது நிராதரவாக இருக்கிறார்கள் இந்த வேதனை தரும் வரலாற்றை அறிந்த பிறகு இப்போது அவர்களுக்கு ஜீவனம் எப்படி தான் நடக்கிறது என்று கேட்டேன் தாயாரிடமிருந்து நகை நட்டுக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைந்து போய் வருகின்றன அந்த குழந்தைக்கு நல்ல குரல் எங்கேயாவது பாட்டு கச்சேரி நாதஸ்வர கச்சேரி என்றால் போய்விடும் கேட்ட பாட்டுக்களை பாடம் பண்ணிவிடும் ரயிலிலே ஏறி பாட்டு பாடி பிச்சை எடுத்து தினம் எட்டணா பத்தணா சம்பாதித்துக் கொண்டு வரும் அந்த குழந்தையின் குரல் இனிமையையும் முகக்கலையையும் பார்த்து ரயில் அதிகாரிகள் சும்மா விட்டு விடுவார்கள் சில சமயம் இம்மாதிரி உற்சவ காலங்களில் முச்சந்திகளில் நின்று பாட்டு பாடுவதும் உண்டு சங்கீத ரசனையும் தாராள உள்ளமும் படைத்தவர்கள் ஓரணா ரெண்டு கூட கொடுத்து போவார்கள் என்று பதில் கிடைத்தது இதையெல்லாம் கேட்டு எனக்கு மிகவும் இருந்தது. அந்த குழந்தையின் நிலைமை இப்படியா இருக்க வேண்டுமென்று இறங்கினேன் ஆனாலும் இம்மாதிரி இடங்களுக்கு உதவி செய்வதாக எண்ணி போனாலும் ஏதாவது சங்கடத்தில் வந்து முடியும் என்று நினைத்து அங்கே போகும் எண்ணத்தை விட்டுவிட்டேன் உள்ளூரிலும் சரி வெளியூரிலும் சரி கடவுள் அருளால் எனக்கு நல்ல அந்தஸ்து ஏற்பட்டிருந்தது கௌரவம் வாய்ந்த பெரிய மனிதர்களின் சிநேகம் கிடைத்திருந்தது அசட்டுத்தனமாக எங்கேயாவது போய் காலை விட்டு கொண்டு வீண் தொல்லைக்கு ஆளாக கூடாது என்று மனத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டேன் இந்த உறுதியில் நிலைத்திருந்தேனானால் பின்னால் எவ்வளவோ சங்கடங்களுக்கு உள்ளாகாமல் தப்பித்துக் கொண்டிருப்பேன் அந்த சின்னஞ்சிறு குழந்தை ஒரு நிமிஷத்தில் என் மன உறுதியை குலைத்து விட்டது நான் தங்கியிருந்த ஜாகைக்கே வந்துவிட்டது மாமா எங்க வீட்டுக்கு வருவதாக சொன்னீர்களே எப்போது வருகிறீர்கள் அம்மா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாள் கேட்டு வர சொன்னாள் என்றது அந்த குழந்தையின் உள்ளத்தை புண்படுத்த நான் விரும்பவில்லை அதற்கென்ன சாயங்காலம் வருகிறேன் குழந்த என்றேன் பக்கத்திலே இருந்த இரண்டொருவர் சிரித்ததை கேட்டதும் எனக்கு முனைப்பு அதிகமாகிவிட்டது ஏன் சுபாவம் தான் ஐயாவுக்கு தெரியுமே நல்லது கேட்டது என்று என் பகுத்தறிவுக்கு பட்டபடிதான் செய்வேனே தவிர நாலு பேர் ஏதாவது சொல்லிவிடுவார்களே என்று பயந்து எதுவும் செய்ய யாராவது வம்பு பேசுகிறார்கள் அவதூறு சொல்லுகிறார்கள் என்று அறிந்தால் அந்த காரியத்தில் எனக்கு இன்னும் அதிக ஊக்கம் உண்டாகிவிடும் தொடரும்